0: 提到两岸的议题呢，一直是政府跟民间啊最关心的话题了。。奖，欢迎亲爱的朋友们踊跃来信，来信越多，中奖机会就越大哦。好，来信的时候，您可以寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。或者您也可以透过电子邮件信箱寄到 l i l i 三二九小老鼠 m s 四五点 h i n e t 点 n e t， 也就是 lily 三二九 e i h t m s 四五点 h i n e t 点 n e t。
2: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄萱，非常开心呢，又到了每个礼拜二的时间，我们可以跟着台团法人中华民国消费者文教基金会的律师，来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，非常荣幸的，我们可以用电话访问的方式，邀请到戴志全律师来跟听众朋友谈，无预期的收到业者所寄送的货品，我们可以怎么样正确。的处理呢？我们先来欢迎戴律师好
3: ，呃，主持人好，听众朋友大家好
2: 。是，呃，之前呢有一则新闻哦，呃，就是全球的民众呢，很多包括台湾甚至美国都收到来自中国大陆的一些很就是不明的一些包裹。嗯、那这些包裹呢，呃。就是因为民众收到不晓得该怎么样处理，那我又听到有一些朋友他自己也发生这个状况，就是哎莫名的收到了这个物流所寄来的货品。那我们如果收到货品的当下，我们可以怎么样来处理呢？
3: 呃，第一个，我们先判断哦，这个东西，嗯、呃，到底是合法的东西，还是它是一个管制的东西
4: ？好、哦，如果
3: 比如说像有的东西它是药品，嗯，好、哦，那药品。呃，他如果没有经过我们台湾卫福部的核准啊，嗯、理理论上他是没有办法正常的买卖。是、哦，我们举个例子，呃，比如说我们到呃日本去旅游的时候，我们很喜欢买他的药膏
4: 。对。
3: 哦，那他的药膏其实即使他在台湾有贩售哦，嗯，即使他在台湾有。有，比如，比如说，可能有代理商，或者是有药厂合法的生产。嗯。嗯哦，即使是一样的品相，但是你是从国外拿回来，你就不能在台湾自由买卖
4: 。哦。这个可
3: 能还是会有违法的问题。是。好、哦，那如果你在从海外，不是不知名的人士寄了这样的东西给你，嗯，那我的建议是，这个东西最好先拿去给呃警方，先告诉他说有这样的一个情况。哦。好，因为到时候。像有部分的，有部分的人，他们可能在收到的时候，嗯、他们就把东西收起来
4: 了。嗯
3: 、但是后来警方会循线来追查。嗯、哦，比如说可能有走私的问题
4: 。哦,
3: 哦。那可能有、呃、这些产品本身可能有违法的问题。嗯、<哼>哦，他可能有各式各样的问题。那这些问题到时候警方来追查的时候，发现，哎，你是收件者，嗯、你也收
4: 了
3: 。嗯嗯、那。是不是有一点点怪怪的？你可能就会被列为刑事的被告
4: 、oh, <呦>哦。好
3: ，这个是有可能的。嗯哼。所以呃，一般来讲，如果建议呃消费者，嗯，好、哦，如果你收到不明的物品，嗯，好、哦，上面也写的你的名字，嗯，哦，那也写了呃你的地址，嗯，我的建议是，你们这个东西最好拿到警方。拿到警察局或派出所，嗯，嗯然后在警察面前打开，记得一定要录影存证，哦，<且>有录影
2: 存证，对，嗯，
3: 代表里面是什么东西，而且你要告诉警察这个东西不是你的
2: ，哦，对，所以我们不能自己先拆开哦。
3: 呃，我不建议啦，哦、啊，不建议，
2: 嗯、<哼>因为那
3: 个东西，如果你确定你没有买，因为通常我们买什么东西，我们应该都会知道啦。
2: <笑>有,有,有一点不不一定，<笑>像我买很多网购东西，东西记得我说，哎、欸，我有买什么吗？哎呦，<笑>所以他会不会有这个标示他寄件的地址啊？这样判断，呃，通常物流
3: 送来一定一定有地址啊，嗯，不然他不知道送到什么地方去啊
2: 。哦，我的意思是说，就是对方对方的。地址
3: ，对方地址，他通常如果那个东西是违法的，他一定不会有地址
2: 哦。Oh, <okay.
4: S 2> 或者
3: 是那个地址，可能你根本不认识，嗯，或者是那个地址，有可能对方写一个假地址。哦， oh, 对哦，他可能只是要传，呃，比如说他的目的可能只是要给一些 DM， 嗯哼嗯,哼嗯
4: ，然后你未来
3: 可以跟他订购啦，或者是说，呃，有有一些可能是。呃，走私，那、哦、他可能是鱼目混珠混在里面，然后就这样夹带出来，这
2: 样，呵呵呵呵对呵呵，所以这样子感觉好像有点像强迫推销的，对不对
3: ？对，这个当然是强迫推销啦。嗯、不管他，其实他今天他的东西是合法或违法，嗯、哦，违法的东西，那个一定是建议就是带到警方那边去啦。嗯哼,哼,哼，就这跟警方说这不是你的，
4: 嗯哼，好
3: 、哦，那我建议。你在说的过程一定要告诉警方，嗯、然后一定要录影。
4: 嗯，对 ，OK， 你才
3: 能够存证嘛。嗯嗯嗯嗯。对，那另外一个是，呃，那当然警方他不见得会收嘛。嗯。哦，他会看这个东西是合法还是违法,
4: 哦是違法。哦。那如
3: 果是违法的，好，那如果是违法，嗯，他可能会收，那他可能会启动调查程序。嗯
4: 。好、哦，那如果
3: 说他没有收
4: ，嗯、哦，他没
3: 有收，我也建议大家就是把。东西收好，因为我觉得有一天，好有一天可能这样的个那个，比如说航警局有可能找上门，这是有可能的。哎呦，嘿 ，OK， 因为我自己也办过类似的案
2: 子。哦，是是什么样的情况？说他
3: 完全没有买过这个东西，但他却收到这样的东西，结果那个东西是来自于大陆，是违法的东西
4: 。是什么东西啊？
3: 就是药品啊，哦，
4: 是药品，哦，
3: 那呃，因为我们的海关也不太可能。每一个包裹
4: ，它都
3: 打开来看里面是什么东西。嗯、那 X 光机在扫的时候，<对>有的时候难免会有死角。是是好，所以在这样的一个情况，我们很难去，呃、海关很难在第一,一个一时间
4: ，
3: 去阻绝这种违禁品输入。嗯
4: 嗯嗯嗯、好，除非
3: 是非常明确，像毒品、嗯嗯、那个就没什么好说的，嗯嗯嗯嗯、因为那个一定会有气。呃，会有那个缉毒犬，对，他们会去闻嘛，对。好、哦，那但是其他的东西，有的时候在模棱两可的空间下，嗯，好、哦，它其实是容易进来的，嗯。好、哦，那如果你的东西是合法的，警方更不可能收，嗯，对。Okay, 但是我建议你还是把东西先保存好，嗯，会比较适合，嗯嗯嗯，還是先保存好，因为你不知道哪一天，好、哦，那个叶总会来跟你要。
2: 哦，那这样子，如果我我我觉得，诶、欸，我收到这个不明的包裹，后来我想一想，我真的没有这没有订订购一些东西，那有没有限制说？因为刚刚律师说，最好就是拿到警察局，对不对？然后当场拆封，然后录影，<對>有没有说我拿到包裹之后，必须要在多久期限内赶快做这个动作
3: ？呃，我建议越快越好了。嗯。哎， hey, 就是比如说你今天收到嘛，是，那你今天晚上就去派出所，嗯，哎， hey, 跟派出所的人讲，哦，那至少，我我觉得其实现在台湾的警察嘛，嗯，很多、哦、台湾的警察，我觉得至少你要在他面前跟他讲这个事情，而且我建议最好带一个朋友去
4: ，哦，证人吗
3: ？可以帮你录影啊。
4: 哦哦是
3: ，或你的家人都可以，嗯
2: 哼哼哼，哎， hey, 这样
3: 子是。比较能够自保啦。嗯哼
2: 嗯哼哼 ，OK。那这样子很奇怪、欸，那我们的这个法律方面呢，对于这个帮忙寄送包裹的物流、欸，有没有可以有一个管制啊
3: ？这个很难管制啦，因为
2: 我
3: 们包裹如果从国外进来
2: ，对
4: ，
3: 嗯、那。机场的海关，他有公权力，他都不见得能够管制了。嗯，更不要讲他是民间的物流业者
4: 。哦，民间的
3: 物流业者，他其实对于这方面他是很难，他不太可能去拆你的包裹。嗯，他去拆了，如果今天这个是一个正常的正常的买卖，比如说我透过网络平台啊，嗯、我就从日本真的买了一个东西进来。对、嗯，啊，我这个全新的东西，他给我拆了。
4: 嗯
3: ，到时候都会有争议啦。哦，而且比如说。如果我里面放的是两样东西，最后、嗯、我收到是一样。嗯、请问到底是卖方
4: 你炒寄了一样，还是
3: 物流你偷了我的东西？<笑>哎、<呦><笑>这个责任的厘清，<吧>责任厘清基本上太麻烦了。所以对于物流业者来讲、哦欸，他的责任就是他把东西送到送到你的手上
2: 。嗯、他不会想要去
3: 承担后面的那个风险
2: 。OK， 可是呢，我之前就有发生一个状况，就是我在网络上面买东西，可是呢，我收到包裹的时候，它上面的寄件人的名字啦、地址啦，都写的很很简单，比方说，呃，台中市某某区而已，他没有写很完整的地址。那这样子协助配送的物流，他没有责任吗
4: ？呃
3: ，物流手上应该有一个。正式的名单呐、
2: 啊？嗯，哦，是哈、哦
3: 。那那个他那边他不会有责任啦，因为他就是单纯的运送
2: 。好、哦，真的有
3: 责任的应该是寄的那个人。嗯，
2: 对。嗯，可是你寄送的包裹里面没有，现在不是很要求说你寄东西一定要把名字、电话、地址都写清楚吗
3: ？当然，当然。但是、嗯、当寄件者没有写清楚的了，对，因为物流的钱。运费他肯定也收了
2: ， oh. 所以他就在想
3: 办法寄。他的责任就是他想办法送到收件者的手上
2: 。是哦，哦，这样对我们好没有保障哦。<笑>万一<笑>万一拿到的东西，<但>呃，
3: 但是我觉得消费者、嗯我，我们我们消费者还是要有一定的责任啊。是是，我们的责任就是说我今天我买了什么，我至少我要知道。对，而且我要呃能够知道说我现在买的东西到底是真的是我。买的还是人家乱记的，嗯，我想这种情况其实不多啦。嗯，这种情况是不多啦。是哈，对，是不多。那可能有少数会遇到类似的情况，但是我觉得情况那不多，嗯、是但是我们我觉得我们消费者不能把呃自己的呃要注意的一些事项，嗯，全部都归责给比如说呃
4: 物流,物流
3: 嗯，或者是。或者是企业经营者
4: ，嗯、<哼>我觉得
3: 应该是说，切金者你就负你该负的责任，嗯、消费者也要尽到自己的注意义务，是将会比较公平。
2: 嗯哼哼哼，还有呢，不要贪小便宜吼
3: ，<笑><笑>
2: <對>想说可能哎、欸，只是一个小小的包裹，然后里面的感觉好像也不是什么很贵重的物品，就自己把它私私下收下了哦。殊不知呢，可能过了呃几个礼拜，甚至几个月呢，就有人找上门了。对、
3: 嗯呃，通常会建议啦，嗯、就是买你自己买东西一定要做记录啦
2: ，一定要记
3: 录下来。那如果你很习惯在网络上买东西，嗯、<哼>或很喜欢在买网络上买东西的朋友，对对对一定要记得你买了什么。哦、而且现在的网络平台应该都还算不错啦，它都会有你可以核对的清单嘛。<是>所以这个东西你有没有买过？有买过没买过？其实基本上你应该都有清单可以核对啊。是。
2: 嗯哼哼、嗯、哼，了解。所以如果这个收到的东西，然后你觉得你很确定不是你自己购买，或是不是家人亲友购买的，就二话不说就拿到警察局去了，对不对？对。嗯哼，好。那我这边呢，想请教律师，你那边有很就是有一些案例可以跟大家分享吗
3: ？哎、欸，我们曾经有处理过那种。呃，就是我刚刚讲的那个个案，嗯，哦，他在不知情的情况下，人家寄了一个东西给他，那里面他就是管制的药品，对。那后来他收到了以后，他也不以为意，嗯。那后来当然就是警察就找上门了，哦，就说这是走私，哦，好，那还有就是因为那是管制药品嘛，嗯，你有买这个东西，嗯，呃，是不是有违法的可能？嗯，后来他当然这个人就被起诉了啊。他这就被当刑事案件起诉。那在这样一个个案哦，这样的个案其实，呃，我们都会建议啦。其实一开始，如果你确定这不是你买的，一定要做自保的行为。嗯哼<呵>，比如说你在收到的时候，就一定要快跑去警察局，嗯<呵>，让警察去启动那个刑事调查程序。嗯，因为东西是你拿出来的，是，你就比较有说服力，可以说服。
4: 法官，或者是
3: 检察官，嗯，哦，检察,、嗯哦、察官或法官，你可以告诉他们说，我买东西理论上我会收下来，嗯，啊，我会拿出来，就代表这不是我买的，是，所以你不要办我，哦
4: ，你就算把我
3: 列为被告，但最后我的结果是无罪嘛，嗯
4: 哼哼,
3: 哼，那这样的情况对于消费者来讲是比较保障，嗯、虽然比较麻烦一点点，
2: 对呀、啊，嗯、虽然
3: 比较麻烦一点点。嗯嗯嗯但是至少这应该会比较有保障
2: 、嗯。是是是，所以的这个在当下的时候呢，一定要冷静的去处理哈。是 OK， 好。那另外呢，我想再请问一下律师，就是嗯，比方说我们收到这个物品之后，呃，真的如果去用了的话，会有责任吗？这是莫名的，比較也也不是违法的东西哦、喔。比方说，哎、欸，厂商。记错了，好了
3: 、呃。如果今天我我觉得，嗯、我觉得这个要分了、啊哦、<是>要区分状况。是，如果今天厂商他就是他的想法就是我就是寄 sample 给大家，对，那这个用当然不会有责任、啊、是，对、啊、那我觉得建议大家啦，嗯，你看一下，看一下你的收件者上面是不是你的姓名跟地址？是，好，那还有上面有没有写样品或 sample？
4: 哦，如果有
3: 写这些东西，那基本上我觉得这个部分会比较呃不会有法律上的责任。嗯，好、哦，那这个先要请大家先确认。嗯哼。那再来，如果那个是要寄给别人的，比如说本来要寄给 A， 就、嗯、最后是 B 收到
4: 。对。
3: 结果 B 哎看了这个东西，看了它的封面
4: ，哦，嗯、
3: 它记载的物品。嗯，而觉得哎、欸、好像也是我需要的，我蛮喜欢的。对，这个时候你就把这个包裹打开了。对<嘿>，好、哦，这个可能会有妨害秘密的问题
4: ，啊、会有刑事责任。真的哦，所以
3: 大家还是我建议啦，就是不是你的东西，啊、不是你的信件，大家就不要开哦，会比较
2: 适合。哦 ，OK， 真的呢，有可能像我们，比方说公寓有呃五层楼，那有时候邮差递送东西，难免。会有这个投错信箱的可能嘛？对不对？对对对，其实我、嗯、我
3: 会建议大家，你在拆东西之前一定要先看一下是不是你的名字
2: 。如果不是你的
3: 名字，你还拆，<笑>那那这个其实就说不太过去了。哦，是
2: 哦，嗯、对，哦，哎，那这样子，我想到了，这样子有没有可能说，比方说我们收到一些不明的包裹，是不是我们的个资被窃取了、啊？不然他怎么会莫名其妙寄东西给我嘞
3: ？应该这样说，嗯，在现在有。很多的公司，
2: 嗯
4: ，好
3: 、哦，我们讲，我们可能会有很多的消费行为，嗯，那我们有时候在媒体上会看到有一些公司，呃，他的个资可能被被骇客侵入，对，哦，他的他的伺服器被骇客侵入，那我们的个资被拿走
4: 了
3: ，嗯，那所以这些拿拿人家个资的骇客，他可能就会去兜售这些个资，嗯哼，给那，比如比如说可能是诈骗集团，嗯
4: 哼。
3: 哦，那有可能是一些业者，嗯，那他们可能为了创造他们的企业收入，他可能就会记
4: ，哦，
3: 记这样的东西，
4: 嗯
3: 哼。好、哦，那那这个东西其实坦白说，呃，如果是骇客去窃取个资这绝对是违法的，是，那绝对是违法，嗯
4: 哼
3: 哼、嗯、哼。那但是你去利用，呃，比如说你跟骇客买了一堆人的个资，比如说你买了一万笔。嗯我、哦、付了一一一点钱，嗯、这当然也是违法的。嗯哼，但是通常会做这样事情的人都不会在中华民国境内。嗯哼，他一定是在海外
4: 。嗯哼，因
3: 为你你你没有办法去处罚他。
2: 嗯
3: ，所以他的风险是最小的。嗯
2: ，其实这样感觉有点可怕
3: 其实现我我觉得在现在资讯时代了，嗯、我们每一个消费者都要有一点点的意识。是这个意思，就是我们要遇到，比如说我们接到诈骗电话，我们要马上很警觉
4: 。对，
3: 好，或者说我们接到了，呃，比如说可能是类类似这样的包裹，嗯，或者是信件，我们可能要想怎么样去保护我们自己。嗯
4: 哼，因为
3: 再厉害的工程师都没有办法完全的杜绝，呃，就是。资料外泄的风险
4: 哦， oh, 对
3: 我觉得在现在这个时代没有什么百分之百一定没有问题的城市
4: 是哈，嗯、
3: 对，哦、我们就想，我们找我们以前最传统的，嗯、我们最传统的方式就是用大门，就是有有一个锁嘛，对，锁慢慢就有人可以破了，嗯，那破了以后就可以进来拿他要的东西，是，这就是小偷嘛，嗯嗯<哼>，那我现在要去偷。这间公司的各资，嗯，它的锁可能就是它的资讯安全系统，对我破了以后，我一样就进去拿我要的东西，嗯，所以这个其实道理是一样，只是一个人、嗯、<哼>偷的是有形的东西，嗯，一个窃取是无形的数据，是那个是一样的，其实,事实上它的状况是一样
4: 的，哼
2: 、嗯、哼哼哼，我想到了，如果想要避免你的资料被窃取。如果常常更换什么密码啊，那些是不是可以有效地来杜绝这方面的问题啊
3: ？呃，这个部分的问题应该是企业内部的资讯安全的部门他们要去处理的
2: 。是
4: ，
3: 这跟我们是不是呃一直更换密码应该没有什么关系？嗯
2: 哼哼,哼，对 ，OK， 好，那律师最后有没有什么要补充的
3: ？呃，最后我要补充的是，如果大家今天收到一个东一个包裹，嗯，那这个东西确定不是你买的，嗯，那如果真的非常确定不是你买的，嗯、请你务必一定要做好保护自己的动作。嗯<哼>因为现在呃电商越来越发达，尤其现在又疫情，对，所以电商的业绩一定是直线上升。哦，那如果他们的业绩直线上升，那有的时候如果有一些不孝的卖家，他透过。嗯一些管道取得你的个资，寄东西给你，对，对那实际上是为行销之时。嗯，好、哦，那这个东西如果又是违法的，嗯，可能会影响到你的权益，
4: 嗯
3: ，好、哦，最简单的就是我刚刚讲的，嗯、你有可能会成为刑事被告
4: ，哦，好可怕。比如说像我们
3: 在买很多的保健食品，嗯、是那个都需要经过我们政府单位的核准，是，对，那如果那些东西没有经过核准，就在。我们台湾卖的话，那可能会有问题。
4: 嗯,嗯哼
3: ，所以到时候可能就会变成，比如说可能有走私的问题，或者可能有药事法的问题，
4: 嗯，或是
3: 可能有其他各式各样的法律问题。嗯，所以如果大家真的担心，最好的保障自己的方式就是到警察局。是，你就说那是人家记错的，或者你就跟他说那个叫已失物。嗯
2: 哼，哦。警察他也会收啊。是 ，OK， <对>就是也要保持它的包装完整比较好哈
3: 、哦嗯。对，但是建议大家。我建议大家一定要录影、嗯嗯、存
2: 证哦。OK， 好，其实我们就就算把东西拿到警察局，也会有录影吧？还是自己要留个底？自己一定要
3: 录影，哦、一影、哦、OK， 保护你自己
2: 。嗯，好，这个非常的重要。如果家里面呢，呃，有老人家的话，其实也要跟他们说一声哈、哦。对，对，嗯，而且如果你拿到奇怪的东西、奇怪奇怪的包裹，也不要自己随便就这样丢掉了。不要以为说丢掉就没事了。对不对？
3: 对，没有错，嗯、
2: 没有错。OK， 好，那今天呢，非常谢谢我们戴律师抽空来跟听众朋友分享。如果您无预期的收到业者所寄送的货品，我们可以正确的来处理，就是把它交到警察局，对不对？然后还要全程的录影，对，这样就可以保障我们自己了哦
3: 。对，比较能够保障，我没有办法跟你说百分之百
2: ， okay, 因为每一个
3: 个案不同，但至少我们。比较有机会，嗯，我可以保护到我们自己
2: 。对，而且避免掉形式的问题了吼，是是是，对这个非常重要。是是好，今天非常谢谢戴律师，我们下次有机会再聊喽。谢谢您。好，
4: 谢谢您，谢谢。
2: 謝謝好的，我们今天的节目就进行到这喽。非常谢谢您的收听，我是黄轩，我们光华小学堂，明天同一时间空中再会。你
0: 脱贫了吗？大陆全面
6: 脱贫了吗？了哈，对，没错，会有，应该也
0: 会做一些万全的准备了。是
6: ，呃，那时候有听人家讲说，嗯、就是我我我最后的行程，我就是。一天不爬太多，嗯、然后呢？其实我倒数第二天的时候，我自己感觉到就是有一点跟其他天不太一样，嗯、就比较容易累。嗯，那我就告诉我自己说，今天就是爬少一点就好了，嗯、就不要不千万不能逞强。然后我爬的时候去，<对>其实我很喜欢交朋友啊。嗯、我那时候去尼泊尔是，我先在印度啊，飞机飞到印度。印度呢，玩印度呢，我是从有一个城市进进入的哈，下飞机那个地方叫加尔各答啊，加尔各答最有名就是印度的一个诗人哈啊、呃、泰戈尔有一位诗人，嗯、<哼>然后还有有一位非常有名的、很伟大的一位修女，嗯<哼>，叫做啊、呃、泰瑞莎修女，所以他们都是那边的人。嗯、<哼>这样子，我这边玩了三天之后、嗯、<哼>就适应印度了，然后我在。啊、呃，坐火车到有一个城市叫做瓦拉纳西。嗯<哼>，这个城市呢是印度，我觉得是最很特别的一个城市，大家都可以把它排进去<是>啊。这个地方就是印度，印度人的圣河是叫做恒河嘛。嗯、恒河就是说，人家讲说，你一辈子如果你有能力一定要
1: 来恒河一,一定要去一次。对，真
6: 的。嗯、我就有看到呢，他们。恒河的旁边呢，其实恒河那边这个城市呢，很多穷人，嗯、<哼>他们就是费千辛万苦，怎么样都一定要走到这个恒河，甚至于呢，还有人就是说他病危，他已经快要上天堂，快要过世了，嗯、他来这边等待。等待死亡，他希望说他的尸体焚烧之后可以这个进到这个恒河。
1: 嗯
6: ，恒河的水其实没有很干净、哦、
0: 啊，非常脏哎、欸。对，
6: 非常脏。可是印度人他们非常的虔诚<对>哦，我就看到有人穿的，就是整个
0: <管>吃喝拉撒都在这个河上面。嗯、真
6: 的可以是这样子讲。可是<对>为什么
0: 他还能够拥有这么神圣的位置呢？我
6: 觉得这个。印度的神话故事，<仰>它的神话故事就是这个故事就有讲到说，哎，有什么样的起源？就是造成说这个恒河是他们的一个母亲之河，跟他们的信仰有关。嗯、然后我就有啊、呃，因为我一个人去嘛，那时候还没有。遇到朋友，我那时候爬山其实是两个人一起爬。我先到这个瓦拉纳西这边玩了三天啊，好像三天还是五天、嗯、这样子。它这个恒河的旁，它的城市啊，是旅游的地方都是靠恒河。好、哦，它有很多很多的码头，嗯、然后其中有一个码头是中央码头，那个码头是最热闹，因为在晚上的时候就会有祭司。好、哦，印度是到目前为止，它还是会分那个。阶级，就是最高级就是婆罗门这样子，嗯、然后到最下面就是平民嘛这样子，嗯嗯然后那晚上就会有祭司在那边，就是做一些仪式，好多人就会来看，嗯、然后祭司可能就是最后会撒什么花瓣啊，撒什么，很多人就会去抢，<是>然后就会放水灯啊什么的哈，这是晚上。到了白天的时候呢，我就是会看到很多人，就是当地人哈，旅游业者他们就会吆喝说：“哎，你要不要坐船去？”嗯、那我一个人叫我包一台船，我也要负担不起，怕怕哦、对，又怕怕的、哦嗯、然后呢，我就是看到有那个印度的家人哈，印度他们也会国内旅游嘛，嗯、<哼>就是印度各地的人呢、啊，尤其是信这个印度教的，一定都来这边。他们就我有看到家庭就是包船，然后就说：“哎、欸，那我可不可以跟你们？<笑>我就是付一个人的费用这样。”然后他们就船夫就在，就是去游河游河。我是没有看到尸体啦，有的人是说他有看到尸体，哦、但是我有看到有人就是河边很虔诚，早早的就到那边祈福念经，然后他们就会把整个头就是放到。
0: 水里面，裡面然后
6: 就想说那个水不是
0: 吃<糟>喝拉撒
6: 都有吗？嗯、然后听说过啊，有背包客就是说，呃、背包客就是大部分都是年轻的嘛，嗯、就是想做一些疯狂的事。有的就听说有的人呢、啊，就是他就是在里面游泳。那你游泳的时候，可能有时候不小心喝到。里面的水就看到网络上就有人讲说，他自那天之后，他再离不开厕所<笑>
0: 對
6: ，他就以厕所为家<笑>这样子，可能就是在就拉
0: 肚子。对，就是
6: 其实我也有啊。<笑>等一下我再慢慢讲，嗯、因为我一开始去的时候我非常小心，因为人家都会警告，网络上都会警告说<對>印度啊，你那个水啊，你就是你不要看，不能喝生，不能喝生。哦、还有，因为我们去的时候天气蛮热的哈、嗯哦，我去。就是七月八月这样子，是是很热，我们就想要吃凉凉的东西。哎<對>、欸，果汁啊，对不对？然后就有人讲说，你喝果汁可以，可是那个冰块干净嘛。嗯、<哼>对，那个冰块的水是从哪里来的？你也不想，对我都很很就是非常注意。嗯、就看到有人在当地人，他们不怕，可能他们的那个肠胃已经适應,应了，然后那个船就是带。带到对面，还没有到对面呢，中间有沙洲，他们就会在沙洲那边停下来，然后他们大家就会在那边念经，嗯、<哼>念经，然后沙洲那边还会有师傅会为他们祈福啊什么，他们就在河里面念经，然后一样就是整个身体都泡进去，嗯、<哼>还会有人把那个水接起来，然后好像可以拿回家这样子，嗯嗯我就觉得对我也是一个冲击，因为。跟我们一般的认知，我们哎，我们想说，全世界的人对卫生的认知应该都是差不多的嘛，嗯、哈，就算再怎么觉得信仰很重要嘛，我们还是会避免这个喝这个这个水，水对，叫我们说淡水河的水，我也不敢吧？可是
0: 他们都视为这个恒河的水是圣水。对，我觉
6: 得他们生活跟宗教是完美的结合。嗯、我们呃，比较已经。已經算是開放的國家，比較呃，比較怎麼講，就是全球化，這樣。我們的特色已經不見了。嗯嗯那他們还在日常生活中，宗教呢還是這樣子，在他們的生活之中還是在實践，對，還是在延續。這樣嗯嗯我在那邊待了差不多三天到五天，然後我就我就是要去尼泊尔了，嗯嗯我就坐火車。到有一个城市比较接近尼泊尔哈，就是我就是睡夜车。我们背包客很喜欢坐夜车、嗯，比
0: 较便宜。因
6: 为其实它价钱跟白天一样，因为我们就是想要省一晚的住宿费。哦、费对，嗯、所以我们我就定了，我我就定、嗯、刚好定到同。一班车，然后刚好我的那个印度的火车，那卧铺它有分等级的，嗯、<哼>我刚好订到的是比较没有那么好的哈，它还是有可以躺躺着睡觉的，就是下面两个位置，嗯、<哼>上面两个位置这样，那我就是上面的一个位置，我的隔壁呢，我醒来的时候才发现，诶，他是一位老外，他是一位以色列人，嗯、<哼>然后我们就聊天，他就说他也是要去尼泊尔，我也说。我也是要去尼泊尔，然后就说我要去爬山，他也说他要去爬山，然后就说、uh huh. 哦，那我们两个就一起好了，<笑>因为因为没有,有没有对有伴这样子对，然后我们就到了那个城市，下了火车之后还要再转车、哦，还要再转车，然后又坐了三个小时的那个他们的巴士， uh huh. 才到了进到尼泊尔的一个、uh huh. 呃边界。还没有到我刚刚讲那个爬山的那个城市，叫做、嗯、呃坡卡拉，嗯、啊坡卡拉，我们又到了那边了，一个白天又不见了，嗯、啊印度他们
0: ，幅员很广的，幅员
6: 很广，然后呢，那个他们做事情是比较慢慢的、嗯、吞吞的，我们可能会受不了，呵呵就是。我明明已经坐上公车了，然后那个公车已经在跑了。好，他还没有跑之前，我们就等了差不多至少半个小时，因为他要等有人上车。嗯、因为有如果没有人上车，他就先跑的话，嗯、他可能就载不到那么多人，啊、就会<是>就会少做一
0: 点生意。对
6: ，少做生意。然后后来我看绕了一个小时，哎。这个市场不是刚刚我们上车那个地方吗？<笑>是不是在
2: 绕回来了？原来它
6: 就是去绕是去接人的，<笑>哦、去接周边的那些。然后大家就是会把啊、嗯，甚至还有人带着那个鸡啊，然后还有市场的什么东西，大大小小都放上来。然后我就问他们，因为印度嘛，他们就是他们的他们官方语好像英文也是，嗯哼，他有的人听懂英文就说。确定现在要出发了吗？他说对，确定了，然后才出发这样子。嗯、所以我们花了很多时间。我们到尼泊尔的时候，就一定是因为还要办入关。嗯、然后，其实我跟我朋友很紧张的，为什么？因为我们要我们入关，我们要办签证啊。嗯、我们办的是落地签证。嗯、落地签证意思就是说，如果你到的时候已经五点了。那人家都下班了，我们又要在睡在那边一晚、嗯、才能入境。对,对，那还好，我们是下午好像两两三点到。嗯、<哼>那早上哦，我们我们坐夜车是早上好像五六点就到，结果花到了、哦、下午两三点才到边界就办，办了还没完，我们又我们又坐了个夜车。才到了那个城市，叫做坡卡拉，嗯、就是可以去爬山的那个城市，是,是,是这样子。<哇>对啊，
0: 辛苦耶！辛苦
6: ，可是我觉得得到很多。因为如果我们去别的国家，就是你发生什么事，你都就是已经没有。因为现在的人旅游是家常便饭了，<对>就等于没有。新鲜感了，可是到印度，我觉得任何事情你就觉得好新鲜哦。对啊
0: ，所以基本上哈，就是英文也要懂一点了哈，你至少你的语言才能够通嘛哈。英
6: 文要懂一点，不过我觉得也不是困难的事情。嗯、我觉得比如说，呃，时间啊，几点几点啊，或者是说数字这些是一定要懂啦，嗯、因为不然人家跟你讲价钱的话，嗯、<哼>你也。
0: 搞不清楚，你也搞
6: 不清楚啊。嗯、不过我觉得现在有手机，又有伟大的网络，嗯、所以大不了的话就是叫人家写下来、嗯、这样子，嗯、那我们也方便。是，所
0: 以呃，特别是一个人要去自助旅行在一个陌生的国度里面哈，可能之前要先做好相关的一些功课哈，该注意一些什么，然后呢，要怎么样个旅游的方式，到哪个景点，去哪些地方，在哪里转车，做什么样的一些的安排。所以我们在之前啊，在旅游之前，到底应该要提前做一些什么样的规划跟准备？应该注意哪些事项？要不要透过您的经验来分享给大家呢？
6: 好的，第一个呢，我觉得旅游的目的地呢，嗯、呃，好不好玩？旅游的目的地当然是最重要嘛，哈、嗯。那跟谁玩？我觉得这个就不用我介绍，就是看。呃，各位观众，你找的旅伴，还有你在旅程之中碰到的人，哈、嗯啊，目的地怎么说呢？呃，要看季节。因为有时候我们到的那个地方啊，它因为像台湾，我们大部分的人出国都是定在暑假跟寒假。嗯、<哼>可是其实呢，有的地方啊，我们暑假跟寒假去可能是不适合的。嗯、比如说那边可能是雨季，
1: 嗯、
6: 或者是太冷，或是太热。比如说，如果冬天你到尼泊尔去，那你就没有办法爬山。嗯。当然，你有其他的活动可以代替。所以，我觉得就是说，你先。呃，因为我们大部分的人的旅游的时间都是，呃，请假的时间都是固定的，嗯、所以我觉得就是说，你先把你的目的地，它可以做哪一些东西，先用季节，先稍微把它经过一些筛选，嗯、就是你觉得说，哎，比如说你想要赏樱，那你当然要四月这样去嘛。然后很多人讲说，哎，日本，日本，嗯，假假比方日本，就是说，哎，某某个月。好便宜啊、哦！但是你看到别人的照片是有雪、有工业、<笑>有这个樱花，嗯、结果你没有做好功课到那边，哎，这几样都没,有都没看到。对，可是但是也没关系，但是你早就知道的话，嗯、你心里就有个底了嘛。那代表说那时候可能是淡季，嗯、没关系，你赚到的就是你用比较便宜的机票去玩。啊，那你可以玩别的啊，对不对？嗯、所以我觉得第一个就是说那个时间点，时间点要对时间点可以做些什么事情，嗯、对。然后第二个就是说路线的安排，嗯、可以根据这个嗯。啊、哦，还有啦，就是我觉得最重要的，刚刚讲人，就是如果说你是跟家人一起去的话，有没有老人，有没有小孩，嗯、我觉得这很重要的，<对>因为小孩子可以玩的呃项目呢，跟老人家感兴趣的项目跟成人的都不一样。对，对，就是如果合家旅游的话，像印度，我觉得就是很大的一个挑战，考验哦，非常大的考验。嗯、那可能就我刚刚讲的什么夜车这些，我觉得。對老人家來講，他會覺得<笑>对，他會覺得花錢去受罪。<笑>對,对,对這樣子。那我們可能，那那我覺得印度也可以玩啦。如果老人家小孩的話，我覺得就是可以，哎，比如說包車啊，然後在呃比較非常知名的一些景點，它的設施會比較好。嗯、那你吃的，就是在一些比較比較。高品质的一些店家，那你比较不会吃到，就是怕会不卫生的东西、嗯、这样子。然后包车，<是>然后行程都跟司机都先讲好这部分哈。看同行者他们的年龄也要考虑到、嗯、这样子。再来呢，我觉得到了当地的的话，我觉得就是要时时注意一下，因为我有时候我们网络上查到的东西。跟我们实际去可能有一些落差，嗯
0: ，可能网络上都拍得很漂亮哈，对，跟实际上你去的时候呢是完全两回事，嗯
6: ，呃，还有就是说我们网络上得到的资讯呢、啊，有时候可能是那个人他看到的，
4: 嗯
6: ，比如说他说，哎、欸，这个地方行得通啊，我上次去有走这条路啊、哦，可是你查网络只有他一个人这么说，嗯，那可能就是个别的案例了，可能我们下次去。就可能他运气好有这样可以走，但是一般那个路是不通的。嗯、<哼>就是我们安全为原则的话，我们尽量就是找大众会去的一些景点，<是>以这个为，多果第一次去的话，我觉得这样才。玩的比较安心一点，真<的>所以
0: 我们在行程之前啊，一定要先做好功课，做足功课。<是>特别如果说你是一个人旅游，你是没有跟团的话，哈<是>，那这个安全的考量就更重要了
4: 。对
6: ，<好>没错<錯>。
0: 再加上你刚提到，就是说去一些比较落后地区国家的时候，卫生的安全上面，哈，因为如果说像现在，呃，每个地方都有每个地方他们流行的一些疫病，对不对？所以你可能要先了解是不是他们当。当地刚好在流行什么样的一些疾病，哈，可以提前先打个预防针，去做一些什么疫苗的接种，这个其实是还蛮重要的。哎
6: ，这个有讲到了，我、嗯、我有出发之前，我还特地去打了一个 A 型肝炎的疫苗，嗯、因为我有上网先查，就是说印度呢，它的饮食卫生条件这方面，毕竟还是比较属于比较差的部分，嗯、所以我就很注意。
0: 我相信很多听众朋友呢都去过许多国家去旅游，但是呢，如果您选择的是自助旅行的时候呢，该准备、该注意的事项就要更多了。今天因为时间的关系呢，明天节目当中我们还会再次邀请到何学义导游来分享介绍给大家，也非常欢迎您持续锁定哦。我是又佳，祝福您，我们明天见。
5: 现在睡了吗？想揣摩漂泊男人的放浪模样，我却因为在爱你，学的死不相。却因为太爱你，学的死不相